0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich! Das war V-Schweinende Bundesliga, wenn ich sage ist ein Rieser! Der gibt den Hafer und wie? Ja. Hallo liebe KSC-Fans und Wildprag-Bruttler-Hörer da draußen, wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Und diesmal habe ich mir mal wieder eine Legende in die Sendung geholt. Ich kann es selber noch gar nicht glauben, als er einfach gesagt hat, ja, und natürlich ist er dabei, er freut sich sehr. Bei mir in der Sendung heute unser Euro Eddie Edgar Schmidt. Hi Eddie, wie geht's dir? Hallo, Niklas. Ja, Mensch, erzähl mal, wie geht's dir denn? Was machst du so?
1: Geht es sehr gut. Also wir schützen uns schon sehr gegen dieses Corona. Ich versuche echt die äh, Regeln einzuhalten. Ich finde das auch sehr wichtig. Da müssen wir uns alle jetzt in Deutschland disziplinieren. Es wird ja jetzt auch ein bisschen wieder gelockert und so. Aber wir leben. Ich lebe auf der Ostalb. Äh, ich bin zwar während der Woche hier immer fünf Tage, vier, fünf Tage in Karlsruhe. Aber ich habe äh, ein Haus auf der Ostalb, genau gesagt in Aalen. Wunderschön und dort leben wir sehr zurückgezogen und deswegen äh, sind alle gesund, Gott sei Dank, zumindest von Corona, was Corona betrifft,
0: ist gut bei mir. Mhm. Du meinst, du bist vier bis fünf Tage die Woche in Karlsruhe, heißt du bist äh, beruflich in Karlsruhe tätig?
1: Ja, ich bin äh, Markenbotschafter für Graf Hartenberg zum Beispiel, ich bin Markenbotschafter und Repräsentant für Toto ich bin... Äh, GEM-Ingenieure äh, zuständig. Das sind so meine Felder. Na klar, die Corona-Krise trifft mich auch und äh, wie, wie uns fast alle und äh, da müssen wir jetzt einfach durch. Es ist eine schwere Krise, die Deutschland hier oder weltweit die weltweit die Länder betrifft und deswegen müssen wir uns jetzt etwas in Demut üben. Ich bin selbstständig und ja geht, mir geht natürlich auch, Vieles verloren, aber wie gesagt, da müssen wir jetzt durch und, und äh, Hauptsache, ist, wir kommen alle gesund durch. Das ist das Allerwichtigste.
0: Da hast du vollkommen recht. Welche Auswirkungen hat denn die Corona-Pandemie jetzt ganz konkret auf dich und deinen Alltag?
1: Ja, sagen wir, beruflich ist es so, ich gehe auch von Vorträgen über Sport und Wirtschaft, was kann die Wirtschaft vom Sport lernen oder äh, was. Der Sport auch von der Wirtschaft, ich meine, das ist ja am Ende des Tages, gerade im Profifußball, das sind ja heute Wirtschaftsunternehmen. Das war auch der Grund, warum ich nach meiner Fußballkarriere anfing zu studieren, weil ich einfach wissen wollte, wie Fußball funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert. Deswegen habe ich Sportökonomie studiert, den Fußballlehrer gemacht da halte ich Vorträge oder bin auch gerade für Graf Hardenberg bei vielen Fußballmannschaften, wo ich Übergabe von Trigos mache, wo ich kleine Vorträge halte, wo ich auch mein Jugendtraining mache. Und das ist mega interessant. Und äh, wie gesagt, erzähle dann halt, wie der Fußball sich entwickelt, äh, warum die Bayern München, warum die Münchner Spieler so viel Geld verdienen und, und was das mit der Wirtschaft zu tun hat und, und ja, wie das zusammenhängt. Es war ein harter Weg, aber ich bin heute froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, ja.
0: Ja, ich will auch gleich auf deine Karriere zu sprechen kommen. Ähm, kurzer Rückblick, du warst von 1993 bis 1996 beim KSC, hast laut Wikipedia in 97 Spielen 21 Tore gemacht. Ähm, was bedeutet dir denn die Station beim KSC?
1: Ich habe leider nur 71 Spiele für den KSC gemacht. Ähm, es war ja so... Wenn man meine Karriere erklären will, dann muss man etwas weiter ausholen. Ich bin erst äh, mit 28 Profi geworden. Damals, als ich die Chance bekam, äh, Trier, als ich von Trier aus der Oberliga nach ein paar Bundesligisten ausholen konnte, habe ich mich für Eintracht Frankfurt entschieden, weil Eintracht Frankfurt damals nominell die beste deutsche Mannschaft war. Und ich habe gesagt, wenn du es nochmal schaffen willst, Edgar, dann musst du Besten gehen. Und äh, ich hatte diese Chance, das war eine wundervolle Zeit, aber ich habe 16 Monate gebraucht, bis ich dann äh, Stammspieler geworden bin. Das Tempo unglaublich hoch war, die, dass die Anforderungen unglaublich hoch waren. Also ich habe dann gemerkt, ich habe in in Trier, in der Oberliga damals, in drei Nachtspielen 70 Tore geschossen. Und ich habe gemerkt, dass ich in Frankfurt mit diesen Dingen, mit dem, was ich in, in Trier gemacht habe, einfach nicht mehr weiterkomme. Ich musste mich verändern. Und heute bin ich einer der wenigen Fußballer, vielleicht, die genau erklären können, warum sie irgendwann gut wurden, weil ich. Automatismen nicht hatte, sondern sie auch kompensieren musste, weil ich halt äh, kein Nationalspieler, kein Jugendauswahlspieler war. Und, und wie gesagt, dann bin ich zur Eintracht äh, gegangen und ich muss sagen, am Anfang war das auch Also, ich bin so oft nach Hause äh, gefahren, war total verzweifelt. Aber dann morgens wieder aufgestanden habe gesagt: Nein, es muss weitergehen, du lernen, du musst werden. Warum warst du so verzweifelt? Ja, einfach weil das Anforderungsprofil unglaublich hoch war. Ich habe in Trier zum Beispiel, das kann ich ganz einfach erklären, ich habe mein Spiel von der Spitze aus gemacht. Ich war körperlich stark, ich war schnell, ich war beweglich, ich hatte links und rechts äh, sehr gut Torschuss, Kopfball stark. Das habe ich am Anfang natürlich bei der Eintracht auch probiert. Aber die Spieler waren alle schneller. Sie sind, äh, und wenn man am ersten vorbei war, war der zweite wieder da. Dann kam natürlich mhm. diese körperliche Adaption auch. Die habe ich nicht geschafft, weil wir viel, viel hart trainiert hatten, gerade bei Jaroslav Stepanovic, der unglaublich hart trainiert hatte. Und dann, in Tief und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich muss mich verändern. Ich muss äh, in Trier war ich zum Beispiel der Stürmer schlechthin. Bei uns gab es Boa, es gab Axel Kruse, es gab äh, Jörn Andersen, alles Top-Stürmer. Und unser Trainer, kurz, Trainer, Horst Hese, mal ganz abschweifend, ganz kurz, sagte mal, Axel Große und Edgar Schmidt, kommt mal gerade her, ihr spielt jetzt am Sonntag. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben da noch äh, Toni Eboa, den sollten wir vielleicht nicht vergessen, weil unser Meinung nach ist er der beste Stürmer der Welt momentan. Und der war unglaublich, ein toller Mensch, ich habe zwei Jahre mit ihm im Zimmer gelingt. Aber weil ich sagen wollte, irgendwann habe ich dann Eboa rumspielen müssen. Und ich musste die Laufarbeit machen, noch mehr Laufarbeit. Ich musste dann überlegen, wann darf ich mit Uwe Bein, mit Andy Möller mitspielen. Wann muss ich rübergehen? Wann darf ich mein Spiel von vorne beginnen? Wann muss ich wie muss ich mich gegen den Ball verhalten? Und das war unglaublich schwer und, und komplex und habe dann aber so nach sieben, acht Monaten gemerkt, gespürt, dass ich immer besser wurde, dass ich immer mehr mich anpassen konnte und irgendwann sehr gut mitspielen äh, konnte. Ich habe dann in Rostock mich eingewechselt, schieße gegen den Pfosten, wenn er reingeht, sind wir deutscher Meister. Das hätte wahrscheinlich beschleunigt und so musste ich da nicht reingehen, in der neuen Saison mich wieder hinten anstellen. Aber im Oktober dann, am 16. Oktober glaube ich war es, kam dann mein Auftritt gegen Waldhof Meiningen. ich schoss zwei Tore und da war ich drin und, und von da an war ich dann auch gesetzt und habe in, äh, ich weiß, ich mal, ich glaube, in 16 Spielen zehn Tore geschossen.
0: Also Wikipedia hat mich anscheinend gerade schon mal angelogen. Ähm, da steht, dass du in 97 Spielen 21 Tore gemacht hast und bei Eintracht Frankfurt von 91 bis 93 in 30 Spielen 10 Tore. Ich will jetzt aber auch nicht dein Gedächtnis beleidigen.
1: Nein, 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 nein. Ich habe in Frankfurt äh, in, in 16 oder 14 Spielen 10 Tore geschossen. Die ersten 16 hatte ich nicht getroffen. Also ich bin im 16. Spiel oder so war es rein und rein oder im 15. Und dann bin ich mit Jeboa, äh, haben wir dann gut harmoniert und äh, ich habe dann in diesen letzten 15 Spielen habe ich diese zehn Tore, es können noch 16 Spiele, ich weiß nicht mehr genau, aber die ersten 14, 15 war ich ja nur Einwechselspieler und äh, wurde mal kurz eingewechselt, habe wieder ein paar Minuten gespielt. Ich muss auch sagen, äh, wären wir Deutscher Meister geworden und ich hatte bis dato sieben Spiele, dann hätte ich mich nicht wirklich als Deutscher Meister gefühlt.
0: Ja, und nach der Eintracht bist du dann direkt zum KSC zu uns gewechselt. Was bedeutet dir im Nachhinein diese Station?
1: In Eintracht äh, Frankfurt musste ich dann gehen und äh, bin ich dann für den KSC entschieden. Und ich will dabei eigentlich gar nicht weg und, und bin dann auch in eine kleine Lebenskrise geschlittert oder große sogar. Und äh, am Anfang hatte ich es wirklich einen sehr, sehr schwer Stand hier und, und habe dann aber auch über... Mega, Heinz Rühl, damals, ein, ein wunderbarer Mensch und toller Manager, äh, der mir sehr geholfen hat, auch mein Freund Rainer Schüttele, der mir zur Seite stand, habe ich dann die Kurve gekriegt und bin dann auch, äh, dann habe ich die ersten Tore geschossen, ich glaube das erste gegen Kaiserslautern und, und dann gegen Frankfurt und so ging es dann immer weiter und dann kam natürlich der Europapokal mit und dann nach Valencia und dann war die, dann war ich natürlich angekommen. Ich weiß auch gut, als ich dann äh, im August im vierten, 5. Spiel da kam irgendwann der Kali Rühl und hat gesagt, Du Edgar, wenn du dich hier nicht wohlfühlst, dann kannst du im Winter gehen. Ich verspreche dir das. Dann kannst du äh, gehen im Winter und, und äh, das verspreche ich dir. Und dann schauen wir mal. Machen. Aber gib jetzt bis zum Winter Vollgas. habe ich ihm gegeben. er sagt, okay, Kali. Das mache ich. mal ruft er. Ähm, ja, noch eins. Ähm, du willst hier nie mehr weg. Okay, Kali. Ähm, daran muss ich sehr, sehr oft äh, denken, wie er das zu mir gesagt hat und es war ja am Ende des Tages, was er dann wirklich so nimmt.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich das Sensationsspiel gegen Valencia thematisieren. Ich war damals äh, 1993, drei Jahre alt, habe das im dem Sinne noch nicht so mitbekommen. Ähm, wie oft begegnet dir das Spiel noch im Alltag? Sei es, dass du darauf angesprochen wirst oder selbst daran denkst
1: eins sagen, ähm, wenn man mit 28 Profi wird, mit 29 sein erstes Spiel von Anfang an macht und Kind schon immer geträumt hat, ganz Großes zu erreichen und zwar Fußballprofi zu werden und äh, ist das natürlich das absolute Highlight. Wer hat das schon? Wer wird, gab äh, wir öfter große Spiele, große Ergebnisse, aber selten wird ein Spiel mit einem so assoziierten wie das, äh, wobei die Mannschaft dann natürlich äh, sensationell gespielt hat und ich das Glück hatte, dass ich halt wirklich vorne ich gespielt habe und Tore machen konnte. Wie gesagt, als kleiner Junge wollte ich immer so gut werden wie Gerd Müller und, und das war auch mein Bestreben, es zu schaffen. Ich bin nicht so gut geworden wie Gerd Müller, aber Müller wäre ich nicht das geworden, was ich geworden bin. Und, und ich denke heute noch an diesen wunderbaren Stürmer, der, der seiner Zeit äh, fußballerisch 20 Jahre voraus war. Aber nicht nur mein äh, Idol, sondern vielen. Und dieses Valencia, nochmal zurückzukommen, ja, dann wurde ich Euro-Eddy und, und äh, hat mein Leben begleitet, das mein Leben lang, klar. Hm.
0: An was denkst du zuerst, wenn du dich an diesen sensationellen Abend zurückerinnerst?
1: Ich denke am meisten und so, am liebsten daran, wie ich nach dem Spiel auf der Bank saß, ganz allein in der Kabine. Diese Habenheit, so was haben, wovon ich immer geträumt habe, dass es so groß werden würde, wie es heute oder danach geworden ist, das konnte ich ja das konnte keiner ahnen. Ich wusste schon, es war schon was Außerordentliches, war ein, ein, ein unglaubliches Spiel mit. Äh, mit in einer unglaublichen Mannschaft mit einem Team, wie ich das behaupte ich mal, es vorher und nachher wahrscheinlich nie mehr beim KSC gab. Und zwar nicht nur das Team selbst, sondern auch was drumherum war. Ne? Dass die Verwaltungs-, äh, die die Angestellten dazugehörten, dass äh, der Hüssin, der war damals schon dabei, die Biggie, die Waschfrauen, die waren alle, es war eine unglaubliche Einheit und es kamen Menschen Team, was ich auch glaube, dass das so nicht mehr passieren würde, wenn man dran denkt, unglaubliche Spieler wie Oliver Kahn, Slaven Bilic, Wolle Rolf, Manny Bender, Kiki Klieriakow und viele, viele andere und dann die passen dazu noch top und dann auch wiederum äh, Top-Mannschaftsspieler. Also es hat alles gepasst. Es war eine unglaublich tolle Mannschaft. Das, muss man, das beste Team, in dem ich hier gespielt habe, auf ihrem Niveau hatte ich das mal mit Elvis Salmo, das war auch ein tolles Team.
0: Du hast deine Mitspieler schon angesprochen. Zu wem von deinen ehemaligen Mannschaftskollegen hast du denn heute noch Kontakt?
1: Ich habe nicht. Es ist ja so, dass man schon irgendwo auch Kollegen waren und sind. Ne? Aber man freut sich unglaublich, wenn man sich trifft. Äh, die Allstars irgendwas machen. Ich kann ja leider nicht mehr spielen. Aber dann gehe ich ab und zu mal hin. Da freue ich mich, wenn ich Wolf wenn ich, äh, ich Burkhard ich öfter, ich sehe mit meinem Freund Rainer Schüttele, telefoniere ich jede Woche mindestens einmal. Äh, man ändert sich sehr oft und telefoniert sehr oft. Und äh, Icke Hessler, ne, nicht zu vergessen. Also man hat schon noch Kontakte und äh, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass in dem Sinne überall Freundschaft sind. Es sind welche zurückgeblieben, wie jetzt Schüttele oder Ike oder, oder auch Axel Kruse in Berlin. Äh, jetzt nicht äh, Ansonsten waren wir doch eher Arbeitskollegen.
0: Wie war denn damals dein äh, Verhältnis zu Trainer Winnie Schäfer? Und ähm, habt ihr heute noch Kontakt?
1: Ja, ich habe mit äh, Winnie Schäfer heute einen sehr guten Kontakt. Wir simsen, wir telefonieren ab und zu. Ähm, Winnie weiß es auch. Und heute lachen wir auch manchmal drüber. Winnie und ich waren natürlich schon zwei äh, sage ich mal, charakterstarke Menschen, da, da hat es manchmal fürchterlich gekracht und ich habe ihm auch manchmal gesagt, was ich nicht gut finde oder, oder das war, da war ich aber keine Ausnahme. Da, das hatten wir Dieses Team, die, das wir damals hatten, das war von unglaublich starken Charakteren geprägt, angefangen von dem alles überragenden Oliver Kahn, der für mich ja heute noch, als ich den erstmal gesehen habe, da habe ich gewusst, dass sehen, dass das was außergewöhnlich ist. So was wird der KSC nie mehr bekommen. Das ist der beste Fußballer, den wir hier haben. Aber der war natürlich auch meinungsstark. Er war, äh, mit dem war auch nicht immer einfach Kirchen. Der Winnie hat es, oder Slaven Biele, oder Volo Rolf, wie sie alle hießen, aber der Winnie hat es immer wieder geschafft, diese Truppe zusammenzuhalten und hat, war es fand ich unglaublich toll, er hat diesen Spielern den Mut gegeben, Verantwortung zu übernehmen, hat gesagt, oftmals gesagt, Jungs, ihr geht raus, ihr macht das schon. Und dann haben wir uns nochmal kurz zusammengestellt und äh, dann haben wir den Laden gerockt. Manchmal, mehr, manchmal besser, manchmal nicht so gut, aber in der Regel hat es dann doch
0: überwiegend gut geklappt. Wie hast du denn damals Oliver Kahn wahrgenommen? Hat er damals schon dieses Selbstbewusstsein, was er dann auch zu Glanzzeit seiner Karriere hatte, was ihn immer ausgezeichnet hat, ähm, er war ja damals noch recht jung.
1: Oliver Kahn war ein, er hat eine unglaublich gute Arbeitsmoral gehabt. Er war äh, hochtalentiert. Er war, glaube ich, äh, besessen. Er hat, wissen, es, weißt du, es gibt viele Spieler, die haben eine unglaubliche Leidenschaft. Das, ist, äh, das braucht man. Aber Oliver war noch besessen und er hat vor kurzem am 125-jährigen Jubiläum gesagt. Ähm, er hat den anderen diese Kraft gegeben, hat auch gesagt, diese Besessenheit hat er auf die anderen übertragen und hat dann gesagt, ja gut, der Edgar hat mir wahrscheinlich gegen Valencia besonders gut zugehört. Ich hatte bis dato immer gedacht, ich hätte ihm erzählt, dass er mir zuhört. Und habe dann noch ein bisschen geschmunzelt, aber es war wirklich so. Oliver hat die Mannschaft besser gemacht und weil er einfach auch gesagt hat, und wenn man im Sturm gespielt hat, hat man gesagt, man können, wir können den Wahnsinnigen da hinten nicht allein lassen. Äh, wir müssen hier Vollgas geben, weil äh, das kann nicht sein. Der trainiert unglaublich hart. Der, der rettet uns so oft den Arsch. Äh, und jetzt müssen wir mit Gas geben. Und das war schon äh, äh, außergewöhnlich, auch von ihm. Und man muss auch einfach sagen, Oliver hat nie die Mannschaft angegriffen. Ne? Er hat manchmal äh, innerhalb der Mannschaft mal äh, Stellung bezogen oder auch manches im Training mal geregelt oder auch manchmal im Spiel. Aber er hat nie die Mannschaft angegriffen. Das fand ich so toll. Und, und ich, wie gesagt, ich war sehr früh ein großer Fan von Oliver Kahn. Ich habe mich damals auch sehr gefreut, dass er zu den Bayern ging. Äh, da kann ja auch mal ein, ich saß vor drei, vier Jahren im Winnie mit unserem Trainer auf der auf der Tribüne, am Spiel geschaut und da sagt auf einmal der Winnie zu mir, ja, wir hätten den Oliver halten können und, und äh, wir hätten ihm ein paar Millionen mal mehr Gehalt geben müssen. Da sagt Trainer oder Winnie, Oliver Kahn hättest du nie halten können. Er wollte nicht der Reichste. Der Welt werden. Er wollte der beste Fußballer werden. Und das war bis zu seinem Karriereende sein Credo. Und deswegen ist Oliver Kahn dreimal Welttorhüter geworden und äh, hat nie Auswahl gespielt. Und das ist das, was ihn geprägt hat. Also, äh, ich habe dann zu Winnie gesagt: Winnie, du hättest ihm 10 Millionen Euro äh, D-Mark da können. Egal, er wäre nicht geprägt, weil er wollte zu Bayern, er wollte der beste Torhüter der Welt werden. Er hat Ideale für die er steht, heute noch. Und das ist auch, nochmal, dann hört man da auch mit auf oder können dann aufhören, das ist auch das, was ihn heute auch prägt. Und, und wenn man mit ihm spricht, er ist unglaublich klar. Er weiß, was er will und, und ist der richtige Mann auch für den Vorstandsposten in Bayern München. Und er hat dafür hart gearbeitet, so wie als Spieler. Er hat den Master in, glaube ich, International Business und, und äh, er hat was dafür getan, er ist sehr gebildet, sehr intelligent und ich bin stolz, ein Teil seiner Karriere zu sein, auch wenn es nur ein Jahr war
0: Hast du ihn denn auch gratuliert zu dem neuen Posten? Ja. Noch Austausch?
1: ja, er hat mir zurückgratuliert, ich sage warum das war, weil ich ein toller Typ wäre Dankeschön <lacht> das ja, geil, Ich habe ihn in Berlin getroffen, ich habe mich total <lacht> gefreut und dann habe ich gesagt, Glückwunsch Toller, äh, toller Tolle Stelle und äh, Glückwunsch auch. Und dann, glaube ich, äh, hat er gesagt, <lacht> ich gesagt: Warum? Ja, weil du ein toller Typ Da haben wir uns kaputt gelacht. Also, ja, äh, cool. Oliver ist auch lustig. Auch zur aktiven Zeit schon. Ja. Er saß ja rechts neben mir, da musste er ja lustig sein.
0: <lacht> Was ist so ein Moment in der Kabine, an den du dich erinnerst noch? Er kann sich da nicht
1: mehr erinnern. Ich kann es aber erinnern.
0: Äh, es war nach Valencia,
1: wurde ich ja früher ausgewechselt. Nach dem Spielende bin ich äh, in die Kabine gegangen. Ich saß dann dort und es war ein unglaublich tolles Gefühl. Es war so eine Erhabenheit. Also, ich saß dann da und, und habe so gedacht: Boah, Edgar, davon hast du immer geträumt. Einmal so ein großes Spiel, dass es so ein großes Spiel äh, werden würde. Das wussten wir auch nach dem Spiel nicht. Das konnte keiner wissen. Aber es war schon was Außergewöhnliches. Und als dann ich so da saß und für mich hin habe, und dann kam Oliver rein und dann setzte er sich da hin und wir waren ganz allein in der Kabine. Und irgendwann beim Ausziehen sagte er dann, äh, Schmidt, geht doch. <lacht> <Ich> sag, ja, <lacht> danke, danke Olli und
0: Oliver. Aber du warst auch das ganz war, gut. War wahrscheinlich das größte, und der war Bob, wirklich was du dann jemals von ihm bekommen hast, oder? Bitte? War das das größte Lob, was du je von ihm bekommen hast?
1: Äh, ja, es ist sein, es ist äh, auch sein Humor. <lacht> ist, wenn man so, Es ist so seine Art und, und äh, er, er lächelt dann so. Und deswegen, ich erzähle die Geschichte mal wieder, ich glaube, er kann sich nicht mehr daran erinnern, aber weil ich ja betroffen war von dieser Geschichte, weiß ich sie noch als äh, ja, das äh,
0: genau. Ja, ich glaube, sowas, sowas vergisst man nicht, ne?
1: Ja, ne, und man hat ja auch damals schon gesehen, also ich war ja, wie gesagt, von Anfang an ein großer äh, Begeistert von ihm und habe ihm auch heimlich ab und zu, äh, beim Training zugeguckt, und so weil ich das einfach äh, unglaublich fand, äh, äh, wie der trainiert hat und wie, wie äh, ja, was der für ein Arbeitsethos hatte. Das war schon außergewöhnlich. Und ich glaube auch, dass das in der Bundesliga äh, Kaum jemand hatte. Wollo Rolf war auch einer, der unglaublich viel gearbeitet hat. und, und Aber äh, an Oliver Kahn kam keiner ran, muss man fast sagen.
0: Ja, schlagen wir mal die Brücke von damals zu heute. Wie ist denn aktuell dein Bezug zum KSC? Du hast ja zum Beispiel auch Stadionführungen gegeben äh, eine Zeit lang. Ähm, warst du auch öfter im Stadion? Gut,
1: ich sehe ja seit ca. 8-9 Jahren wieder jedes Spiel äh, mit der Stadiontour, die ich, glaube ich, als etwas anderes gestaltet habe, Kraft meiner Ausbildung oder andersrum, ich, ich bin ja seit 15 Jahren... Äh, in, äh, seit 15 Jahren... Äh, kümmere mich um die Entwicklung oder, oder, oder informiere mich über Entwicklungen im Fußball, äh, ob es jetzt sportlich ist oder, oder monetär oder wie, wie werden die Gehälter in fünf Jahren sein beim, bei Bayern München, was wird passieren, wie werden die Rechte verkauft, was passiert äh, mit Stadionbau, warum ist das wichtig, das ist ja alles äh, in, mein, das in meinem Studium, Sportökonomie war ja der Fußball die Benchmark und das war mega spannend und da konnte ich natürlich unglaublich viel erzählen und deswegen waren auch viele Leute äh, sehr angetan von meiner Stadionführung und es sind auch viele Wirtschaftsleute mitgegangen. Äh, und das hat mich halt immer sehr gefreut, wenn dann irgendwann Leute, die das gehört hatten haben gesagt, aha, man kann auch was lernen über Veränderungsprozesse, wie geht Fußball, äh, warum werden Fußballprofis so hoch bezahlt, warum kann man nur ein guter Fußballer werden, äh, wenn man auch den Fuß, das, der, das Fußballprofi äh, sein als Beruf äh, betrachtet und, äh, und dafür sich brutal äh, kümmern muss, ausbilden muss. Und, und das war... Für viele mega spannend, wenn ich denen dann erklärt habe, wie, wie man die, die Position des Mittelstürmers definiert, wo man anfängt zu spielen, wo, wir, wo man äh, rational spielt oder ökonomisch spielt und all das. Äh, wann darf ich mitspielen? Wann muss ich mich aus dem Spiel raushalten? Und, und das sind alles spannende Themen und das hat die Leute mega interessiert. Äh, nach der Wahl war es ja dann auch so und das war dann auch okay, äh, dann hat man mich halt nicht mehr äh, gewollt. Wir haben die Wahl verloren und, und dann wäre es auch für mich nicht mehr okay gewesen, für irgendwas zu arbeiten, für das, was ich auch nicht stehe.
0: Mhm. Ja. Und äh, seitdem machst du die Start und Führung dann nicht mehr, seitdem du die Wahl äh, nicht gewonnen hast als Vizepräsident?
1: nach Montags äh, war dann Schluss, ja genau. Samstags war die Wahl, Montags war Schluss und heute macht das mein Freund äh, John Dandy. Der das mit Sicherheit ein bisschen anders macht, aber er ist ja ein unglaublich feiner Kerl, der viel zu erzählen hat. Und ich glaube, dass auch schon Dandy das sehr, sehr gut macht, er ist, weil er unglaublich sympathisch ist. Er war mein direkter Konkurrent und er sagt heute noch, lieber Edgar, ich danke dir dafür, dass du mir früher geholfen hast. Also ja, super. Das ist der dank dafür, dass du mir den Platz weggenommen hast als
0: junger Kerl. Äh, schon dann die, aber ein ganz, ganz feiner Kerl. Den durften wir ja auch zu unserer allerersten Folge ja. begrüßen und kennenlernen. Ähm, wirklich, wirklich ein toller Typ. Hat uns auch ja. damals zum Grillen eingeladen. Ähm, wirklich ein feiner Kerl. Toll.
1: Ne? Das muss man wirklich sagen. John war schon als Spieler äh, eine außergewöhnliche Persönlichkeit. In sich etwas labil, aber vom Talent her, und das weiß er heute auch. Und ich rede ja oft mit ihm. Ich habe ihm immer gesagt, du, Jean, richtig gut werden willst, dann musst du den Beruf, Fußball, auch als Beruf begreifen. Und, ähm, aber das ist trotzdem, dafür ist er, er ist trotzdem ein wundervoller Mensch. Und er kam damals äh, mit einer Wucht um die Ecke, die ich als 33-Jähriger, da konnte ich nichts mehr entgegenhalten. Das war einfach so. Und das habe ich auch schnell kapiert. Und, und habe ähm, dann gesagt, du, Jetzt hörst du ein bisschen auf mich und dann kann aus dir was werden. Aber der Kerl hat ja nicht auf mich gehört. <lacht> ne, aber ein feiner Kerl. Ähm, bist du denn trotzdem ab und zu noch auch im Stadion gewesen? Ja, ja, ich bin jedes Spiel dort. Ich, ich habe ja gesagt, ich, bin, ich betreue äh, äh, Kunden, ich bin ja selbstständig, ich bin als Markenbotschafter für Graf Hartenberg also wenn einer ein Auto kauft, kann er mich gerne anrufen, kaufen will, kann er mich gerne anrufen. Ich bin bei Totolotto, ich bin Repräsentant von Todo Lotto und dann auch natürlich von der GEM, ja klar. Und äh, ansonsten halte ich Vorträge über Veränderungsprozesse, Wirtschaft, Fußball, wie geht das äh, und was kann die Wirtschaft aus dem Fußball lernen und umgedreht auch.
0: Ne? Hm. Spannend. Ähm, also würdest du auch in Zukunft wieder ins Stadion gehen, wenn es wieder weitergeht und man ja, ja. wieder gehen darf? Ich,
1: ich, ja, ich muss ja, äh, bin ja doch, wie gesagt, involviert auch. Äh, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Das ist ja äh, deswegen, das wäre ja kindisch.
0: Du hast ja selber viele tolle Momente im Stadion erlebt, Valencia unter anderem natürlich. Ähm, hast du auch Stadion-Touren gegeben ähm, eine Weile. Wie stehst du denn zum Stadionneubau? Eins muss man
1: mal sagen, das Stadion war ein Muss. man muss ja immer noch sagen, der KSC ist ja immer noch der marketing für die Stadt, für die Region und zwar bundesweit und es war unabdingbar, äh, dieses Stadion zu bauen, es, es, es ging nicht anders, meiner Meinung nach, äh, wenn man es richtig aufgeklärt hat und vielleicht auch mal eine eine erstellt hätte. Ich weiß nicht, ob sie erstellt worden ist. ich will jetzt auch nicht irgendwas unterstellen. Man hätte die Leute, die Menschen einfach mehr überzeugen müssen, früher überzeugen müssen, dass das Stadion unbedingt gebaut werden muss, weil äh, man hätte die Stadt vielleicht die Zuschüsse äh, darlegen müssen, natürlich auch die, die Abgänge, äh, die monetären Abgänge. Manchmal das Gefühl, dass man das vielleicht ein bisschen versäumt hat und es dann zu viel äh, Disney kam, die manchmal selbst gemacht, Haus gemacht, aber die vielleicht nicht unbedingt hätte so sein müssen. Ja. Als Stadion, ganz kurz, ist es ein Stadion gewesen, weil die Stimmung war unglaublich. Uns war es ja sehr oft ausverkauft und äh, ich habe das Gefühl gehabt, wenn man auf dem Platz stand, als wenn die. Diese eine, die Haupttribüne, dass diesen ganzen Stimmung auffangen würde und es widerschallen würde. Also, ich fand die Stimmung immer sehr, sehr gut. Also, besser wie in Frankfurt im Waldstadion.
0: Falls jetzt hier auch Ultras zuhören, die hören das sicher gerne.
1: Einfach so, wir hatten eine unglaubliche, die unglaubliche Stimmung gemacht hat. Allein schon, jedes Spiel fing ja immer damit an, dass man Rainer Schüttele besungen hat. Und ja, das muss auch in diese Fankurve ging ja damals in diese gerade hinten noch rein. Also das war schon äh, außergewöhnlich, aber trotzdem äh, freue ich mich auf das neue Steil.
0: Ja, ich muss sagen, ich freue mich auch echt riesig aufs neue Stadion, ähm, ich finde es auch total geil, wenn man jetzt mal aktuelle Bilder ansieht, wie schnell das da vorangeht, äh, ziemlich rasantes Tempo, mit dem die jetzt da das Ding hochziehen, die gerade. rasant geht es auch mal wieder bei uns intern im Verein zu, ich habe auch schon nie den äh, Mitgliederbescheid bekommen, ähm, 15. Mai ist ja Mitgliederversammlung, es geht um die Planinsolvenz im Verein, äh, die Mitglieder sollen mit abstimmen dürfen. Ähm, was würde das denn für den KSC bedeuten, diese Planinsolvenz, und wie ist da deine Meinung dazu? Ähm, ja,
1: sag mal, es, es wäre immer besser gewesen, wenn man äh, präventiv gearbeitet hätte und man müsste gar nicht über solche Themen reden. Ne? Ich meine, äh, der Schuldenstand des KSC ist schon enorm. Ähm, es steht brutal unter Druck, aber das hat auch vieles mit strategischen Fehlern zu tun. Und, und heute merkt man ja, es skaliert, es, es ist. es Totale Unruhe seit Jahren im Verein. Und, äh, die Fans sollen jetzt was entscheiden, was sie im Grunde genommen gar nicht entscheiden können. Sie können die Komplexität dieses, dieser Planinsolvenz oder in eigener Regie noch gar nicht abschätzen. Sie können gar nicht wissen, was das bedeutet. Sie kennen die Zahlen nicht. Sie kennen, äh, für, um sowas zu beurteilen, müsste man komplett, äh, alles auf den Tisch legen und das geht auch wieder aus Datenschutzgründen nicht. Also ich finde, da muss man einfach sagen, das ist so ein bisschen die Verantwortung abgedrückt. Das kommt bei mir gar nicht gut an. Und ich habe diesen Zettel da durchgelesen. Kann ich auch jetzt ähm, Angeblich soll ja jetzt was auf der Homepage stehen, aber da kann man ja auch nicht genauer rein. Ich habe es noch leider, ich habe es noch nicht gelesen, ich kam noch nicht dazu. Und äh, also ich bin der Meinung, dass das, dafür haben die Mitglieder die Gremien gewählt und die müssen in Verantwortung stehen und die müssen mit Top-Experten entscheiden, wie muss man weitergehen. Natürlich ist eine Insolvenz immer schlecht, es gibt immer Verlierer, weil man muss den Gläubiger sagen, sie müssen verzichten, sie müssen, und man verbrennt halt auch viel. Ne? Es ist natürlich immer schöner, wenn man wenn man nicht in Insolvenz gehen muss, ob das ein Unternehmen ist oder ob das äh, Fußballvereine sind, die ja Unternehmen sind und deswegen äh, wäre, kann ich da auch schlechter, ich weiß auch noch gar nicht, wie ich, was ich dazu sagen soll oder wie ich entscheiden soll nächste Woche, ich kann das gar nicht sagen, äh, ich werde mich aber nochmal einlesen, ich, gut, ich kenne halt mehr Zahlen äh, wie der normale Fan, sage ich jetzt mal, aber trotzdem eine Insolvenzvermeidung ja, ist eigentlich immer besser, aber wenn es nicht anders geht, muss man auch diesen bitteren Weg dann gehen. Aber am Ende des Tages muss der KSC sich wieder so aufstellen, dass er wieder aus sich raus leben kann. Und das machen sie seit zehn Jahren nicht, das muss man ganz klar sagen. Sie, können nicht, sie leben nicht aus dem operativen Geschäft, weil man viele, viele Fehler gemacht hat. Man meldet die Uhr 23, man hat die Jugend vernachlässigt, es kommen keine Jugendspieler mehr raus. Und wenn sie rauskommen, hat man nicht den Mut, sie in die ersten Mannschaft, in der Lizenzspielermannschaft einzuziehen. Das sind alles Sachen, wenn da keine Änderung herbeigeführt wird, dann kann man das Buch zumachen, da wird der KSC sich nie erholen. Sie müssen endlich mal lernen, der KSC ist ein Unternehmen, was Geld verdienen muss, so wie jedes Unternehmen. Da muss man Lösungen suchen und wenn man die nicht findet, dann muss man hoffen und beten, dass man noch ein paar Gunter Pelaskis findet.
0: Ja, du hast ein paar Fehler gerade schon angesprochen. Ähm, jetzt aber mal ohne Einzelpersonen anzuprangern oder mit dem Finger auf sie zu zeigen. Ähm, welche strategischen Fehler wurden denn gemacht, vielleicht auch für die Fans zum Verständnis, ähm, dass man solche Fehler in Zukunft ähm, besser nicht mehr machen sollte, wenn andere Leute an der Macht sein sollten im Verein? Ach
1: so, ja. Der Fakt ist... Dass man erstmal eine Kultur des Vertrauens wieder schaffen müssen, dass man die Sponsoren mitnimmt, dass man äh, der, der, dass der, der, der Verein, der KSC sich der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung auch bewusst ist und nicht überall äh, auf Kriegsfuß mit, mit der Stadt, mit, äh, mit, äh, mit den Partnern ist und so. Das macht man einfach nicht. Da muss man andere Lösungen suchen. Und dann muss man auch konzeptionell sich wieder neu aufstellen und sagen, Hallo Jungs, wir brauchen keinen 30-Mann-Kader. Wie kann ich meine Profimannschaft rentabel machen? Wie kann ich vielleicht, sag mal, Karlsruhe hatte die, die Möglichkeit durch die Medien, die, die geringe Medienpräsenz, die ist ja hier sehr, nicht unterentwickelt, aber sie ist doch sehr brav, sie sind für den KSC, es gibt, es gibt keine, äh, keinen medialen Druck und da kann man doch die Spieler und die Personalpolitik so gestalten, dass die Spieler wachsen können, also mit kleinen Kader arbeiten, mit äh, Mittelachse-Topspielern arbeiten, äh, die vielleicht mehr verdienen als andere, aber die so gut sind, auch charakterlich so gut, dass sie andere wieder besser machen, dass sie äh, und dann natürlich viel, mit vielen jungen Spielern arbeiten. Heute, wir sind bei 29 Jahren im Schnitt, Durchschnittsalter. Ein Ausbildungsverein kommt man auf 24 Jahre. Das muss das Durchschnitt sein. Das heißt, äh, in, in dann muss man mit vielen jungen Spielern arbeiten. mit sogenannten polyvalenten Spielernamen. Das heißt, wenn die einen kleinen Kader haben, muss der rechte Verteidiger vielleicht auch am linken Verteidiger spielen können, weil er gut ausgebildet ist. Und solche Sachen muss man machen, um am Ende des Tages rentabel sein zu sein. Und dann muss man unglaublich viel Geld in die Ausbildung der Trainer, der Spieler ein Und sie müssen alle verpflichtet werden nach der Spielidee, Spielphilosophie des KSC, also Beruf was auf, fußt auf die DNA des KSCs. Das ist sehr komplex, da muss man sich lange, lange Zeit mit auseinandersetzen. Man muss viele Menschen mit ins Boot nehmen und auch die Jugend, jeder muss die DNA des, von klein auf des KSCs kennen und leben. Und äh, wenn das nochmal passiert und wir den Mut haben, junge Menschen quasi Rookies nach oben zu holen, äh, Trainingseinheiten mit der U19, äh, mit der U19 äh, fast gleich mit, der, mit den Profis zu machen, dass sie auch mal wechseln können oder so. Weil im kleinen Kader äh, äh, passiert es immer mal, dass fünf, sechs Spieler verletzt sind. Dann braucht man Ju äh, 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 junge Spieler. Also eine sehr nachhaltige Verteilung des Nachwuchsbereichs in die Lizenzspielerabteilung. Ne? Und dann diese Top-Talente noch mal individuell ausbilden, aber auch die Spieler und die äh, nicht nur die Spieler, auch die Trainer. Ne? Das ist und dann meiner Meinung nach brauchen wir ein regionales, was ich eben gesagt habe, derige Bulbar. Wir brauchen einen massiven Auf- und Ausbau des Scouting-Systems von klein auf. Die die schon in den Grundlagenbereich müssen wir sagen, das sind die besten Bewegungstalente. Da müssen wir für viele sammeln, Kooperationen mit den Vereinen. Schaffen. Das sind so Sachen, die man angehen muss die, und dann kann auch der KSC innerhalb kürzester Zeit wieder erfolgreich werden ähm, und, und das sind so nur ein paar Dinge, also es, man sieht, es ist sehr sehr komplex, was man da, aber wenn man mal drin ist und alle die diese DNA des KSCs in sich haben und äh, jeder Mitarbeiter sieht, dass er sehr, sehr wichtig ist, ne, sondern dass der KSC super stolz ist, diese Mitarbeiter zu haben und sie top ausbildet, dann wird da wieder ein Schuh draus. Und das dauert. Und da muss man äh, investieren äh, in Top-Ausbildung, Scouting, Nachwuchsbereich, diese Sachen, die vielleicht sogar eine eigene Ausbildungsakademie, die wieder durch, durch Wirtschaft äh, äh, also protegiert wird. Und, und, und dann, glaube ich, kann man da richtig was auf die Weine stellen, aber dazu gehört es Köpfe, die intellektuell auch in der Lage sind, dieses umzusetzen.
0: Ja. Oli Kahn könnte das. Also du unterstellst quasi der aktuellen Führung ähm, genau das, dass sie unter ihrer Leitung eben nicht so der Erfolg da ist, wie du ihnen das, wie du dir das vorstellst oder wie du dir das wünschst.
1: Das brauche ich denen nicht unterstellen, dass das, das zeigen die tagtäglich, dass es, dass sie das so nicht hin, nicht machen. Und das habe ich ja und deswegen ich wollte eigentlich gar nicht mehr da viel will auch nicht viel dazu sagen, aber das habe ich ja vor acht Wochen, sechs, sieben, acht Wochen schon gesagt in meinen Interviews. Wenn sich da der KSC nicht ändert und nicht besser wird, dann wird doch da wird aus da kein Schuh draus und ähm, deswegen, ich glaube, da ist auch alles gesagt und die Leute, das habe ich denen ja auch gesagt, auch äh, da habe ich auch keine Scheu vor, äh, es geht um die Sache KSC und ich finde, der KSC ist momentan nicht gut aufgestellt und dafür brauche ich kein Hellseher zu sein, dafür das sieht im Grunde genommen jeder Fan oder? Siehst du Sanders?
0: Nee, sehe ich genauso
1: ja ne Genau, und das ist das, was äh, äh, ja, wo man äh, die Sachen anpacken muss. Und, und nochmal, äh, ich hätte mir gewünscht, dass man nach der knappen Gewinn der Mitgliederversammlung sich Gedanken gemacht hat und, und, äh, und wirklich solche Sachen angegangen wäre. Wär, und das hat man nicht gemacht und heute bezahlt man den Preis dafür, weil der Kader einfach zu teuer, zu groß ist und wir aus diesem Kader auch keine Gelder äh, generieren können. Wenn man heute die Spieler verkaufen müsste, dann müsste man eher noch Abfindungen bezahlen, als das, an, äh, als man anstatt äh, Geld zu bekommen.
0: Ja, du hast vorhin schon die Insolvenzvermeidung angesprochen, dass es immer besser ist, eine Insolvenz abzuwenden durch finanzielle Mittel im Idealfall. Ich habe dazu einen spannenden Artikel in der BNN gelesen und zwar soll das sogenannte Bündnis KSC 6 Millionen Euro bieten, äh, um dem KSC quasi die Insolvenz zu ersparen und im Gegenzug fordert es aber einen Rückzug von äh, Präsident Ingo Wellenreuter. Ähm, wie stehst du denn dazu? Also es
1: sieht so aus, dass es doch, doch wohl gibt, viele Leute mittlerweile gibt, die äh, den Gefahr, die Gefahr sehen, dass der KSC wirklich von der Bildfläche verschwindet und äh, ich sage aber auch da wiederum, ganz klar, es reicht nicht zu sagen, ach wir geben jetzt sechs Millionen. Es gehören wirtschaftliche, sportliche Konzepte dazu und wenn man das schafft, dann äh, äh, kann man erfolgreich sein und ich finde auch, äh, was ich gut gefunden habe, ist ja auch, man liest es ja, dass sie keine Bedingungen stellen, dass irgendeiner in ein Gremium rein muss, dass, dass Wellenreuter gehen soll. oder Das ist die, die Hauptbedingung. Aber ansonsten, wenn im Oktober Wahl ist, dann wird, da steht nicht die Bedingung drin, ja, der muss Präsident werden, nur der oder der. Es sind, so wie ich gehört habe, über zehn Investoren, Manche möchten nicht genannt werden, manche äh, werden wohl genannt. Jetzt in naher Zukunft habe ich heute auch irgendwo gelesen in der Pressemitteilung oder irgendwo. Und äh, ja, und das, und da muss man schauen. Und und äh, es ist Wellenreuter im Zug. Und, und er hat jetzt eine Verantwortung, wenn er zurücktritt, dann... Äh, Klar, dann, dann steht die Gruppe, die Investorengruppe in der Verantwortung, dieses Geld zu liefern und die Leute, die dann das umsetzen müssen, ebenfalls und äh, wird Willenreuther als Präsident bleiben, steht er in der Verantwortung, den Laden äh, in die richtige Richtung zu lenken. Wenn nicht, hat er ein riesiges, großes, massives Problem. Das ist einfach so und äh, dann muss man sehen, was passiert. Ja. Weil dann wäre es besonders schlimm zu sagen, äh, wenn Wellenreuter das jetzt nicht schafft, äh, ja, sagt ich bleibe Präsident, du es nicht schafft und der Verein dann in die Insolvenz geht, äh, das wäre natürlich ganz, ganz bitter. Ja, Also es ist äh, es bleibt spannend, denke ich.
0: Ja, es bleibt bestimmt spannend. Es ist ja immer spannend beim KSC, sei es sportlich als auch intern, immer was los bei uns. Ähm, angenommen, Ingo Wellenreuther würde zurücktreten und es würde irgendwann wieder zu Neuwahlen kommen. Würdest du dich als äh, Vizepräsident wieder zur Wahl stellen? Nee, 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 nee. Ja, Da
1: bin ich ganz ehrlich. Äh, es gibt, ich habe kandidiert, weil ich von Martin Müller total überzeugt war und bin. Er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Er hat klare Ideen, klare Strukturen und das hat mir von Anfang an imponiert, seit Jahren, seitdem ich ihn kenne. Und da stehe ich auch zu, ich bin befreundet, sehr gut befreundet mit Martin Müller. Und ich werde definitiv für kein Amt kandidieren. Ich habe auch mal gesagt, dass ich nicht, auf einer, auf einer Versammlung, dass ich nicht mit Wellenreuter kandidieren würde. Da habe ich, ich, hab ich einen großen Fehler gemacht. Das ärgert mich heute noch. Ich habe gegen meine Grundsätze äh, gehandelt und trotzdem dann auf der Mitgliederversammlung gesagt, mach, ich mache es, weil man mir von allen Seiten gesagt hat, Edgar, du musst. dann meinen sie alle, du hast es nur wegen Martin Müller gemacht und, und äh, du musst es für den KSC tun. Und dann bin ich quasi, ich nenne das für mich umgekippt. Das ärgert mich heute noch, weil am Ende des Tages äh, wusste ich, da gehöre ich gar nicht mehr hin. Das ist nicht, das sind nicht meine Ideen. Das ist äh, und ich habe ganz klar gesagt, in dieser, bei dieser Fanveranstaltung, ich mache es nicht. Hab dann abends ja gesagt und hab, war heilfroh, dass ich nicht gewählt worden bin. Aber da habe ich mein Ei ins Nest gelegt. Das ärgert mich heute noch und äh, äh, ja, das äh, ist im Grunde genommen nicht das, wo ich stehe, sondern man kann sich bei mir auf mein Wort verlassen. Und deswegen sage ich aber auch heute nochmal ganz klar, ich werde kein Vizepräsident oder in irgendeinem Gremium. Äh, äh, das, äh, da werde ich, wird man mich nicht finden. Also kein Vizepräsident, definitiv nicht, egal wer es wird.
0: Okay, ähm, jetzt hast du aber trotzdem doch schon sehr konkrete Baustellen beim KSC genannt, ähm, wo es noch Hapert. Könntest du dir denn vorstellen, in irgendeiner Art und Weise in beratender Form tätig zu sein im Verein oder für den Verein?
1: Boah, das, das ist jetzt irgendwie, sagen wir mal, ganz weit weg, ne? Weil da habe ich auch keinen Plan. es ist für mich ja mega spannend, den Fußball zu sehen, auch jetzt in dieser Corona-Zeit den Fußball äh, äh, wir haben es ja gestern schon diskutiert. Was passiert in den nächsten Wochen? Ist es richtig, dass der Fußball wieder anfängt? Und da kann ich mich, wenn es sein muss, einen ganzen Abend mit beschäftigen, weil ich das mega spannend finde, weil ich ja auch, ich freue mich total, dass es wieder losgeht, weil auch, aber ich kann es genauso gut in dem Fall verstehen, wenn die Leute sagen, Ach, nee, das ist nicht richtig, wir haben andere Probleme, aber viele Menschen, Fans sehen halt nur die, Topverdiener, die dort spielen. Aber diese Topverdiener sorgen auch dafür, dass es 56.000 andere äh, Vollzeitbeschäftigte gibt, die davon leben. Also muss man schauen, dass ein gesamter Zweig, also, äh, Wirtschaftszweig wieder ans Leben kommt. Und ich glaube, da ist es richtig und wichtig, dass die Bundesliga wieder spielt. Aber, und das hoffe ich, dass man vielleicht insgesamt durch diese große Krise auch die Vereine mal sagen, hey, jetzt müssen wir ein bisschen runterkommen, jetzt müssen wir äh, äh, mal überlegen, ist es noch wert, einen Spieler für 150 Millionen zu kaufen? Müssen wir diesen Wahnsinn immer weitermachen? Äh, ich glaube nicht, dass es sich ändern wird. Wir sind in einer freien Marktwirtschaft. Aber zumindest mal ein bisschen nachdenken, das würde mir gefallen. Oder vielleicht auch mal äh, auch in den Vereinen selbst äh, Mal zu überlegen, müssen wir alles in die Lizenzspieler-Mannschaft stecken? Sollen wir uns nicht aus dem operativen Geschäft oder Eigenkapital zurücklegen oder da wir ja auch eine KG sind, vielleicht Geschäftsmodelle finden, wo wir mit Geld verdienen, falls wieder eine Krise kommt, dass wir auch gewappnet sind und nicht dann auf einmal von der Hand in den Mund leben müssen oder hoffen müssen, dass es irgendwo um die Ecke in Investor oder in. Es ist immer wichtig und das ist auch nochmal jetzt sogar, ich hole jetzt ein bisschen aus,
0: aber noch zu wir kommen haben Zeit, auf, Edgar, du darfst immer ausholen.
1: Haben wir Zeit, okay. Jetzt auch nochmal zu kommen, dass die Macht beim Verein ist. Was machen wir? Wir kaufen Spieler von irgendwo her und äh, hoffen dann, dass es gut geht. Also kaufen wir mehr Spieler und hoffen dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, höher, aber der Preis wird immer höher. Wir müssen wieder auf unsere eigene DNA, eigene Spielphilosophie finden, die, wie eben schon beschrieben, auf die KSC DNA fußt. Und dann müssen wir ganz klare Anforderungsprofile stellen für unsere Spieler, und zwar von 1 bis 22 zu sagen, mit Backups. Und dann müssen wir sagen, vom Verein, wir gehen jetzt zu den Spielerberatern hin und sagen, Hallo, wenn du das hast, was wir wollen, dann können wir ins Geschäft kommen. Aber du sagst mir nicht, was ich brauche, weil das wissen wir selbst. Und das ist doch bei 80 Prozent aller Vereine, auch in der ersten Liga so, es wird das gekauft, was Spielerberater an, äh, 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 anbieten und nicht das, was der KS, äh, was, was Vereine in ihrer, äh, Idee, in ihrer Spielidee brauchen." Oder, oder in der Idee, Geld mit den Spielern zu verdienen. Und, und das ist ein ganz anderer Ansatz. Die, die Fans, ich rede ja jetzt auch für die Fans, sowas mal erleben, dann haben sie auch eine viel höhere Identifikation mit dem Verein, als wenn wir nur 27-, 28-, 29-Jährige, 30- oder 35-Jährige von anderen Vereinen kaufen. Und, und darum geht es doch, wieder ein Wir-Gefühl zu schaffen. Ich muss jetzt aufpassen. Ich rede red mich in der Euphorie rein. Ja,
0: das ist überhaupt nicht schlimm. Dafür ist ein Podcast ja da, dass man ein bisschen abschweift. Aber ich höre das schon richtig raus, dass du eigentlich wieder Bock auf ein großes Projekt hast, oder?
1: Das habe ich schon nimmer. Es ist ja so, ich meine, auch in meinem Beruf äh, äh, habe ich, ist das genauso. Ich, ich, ich liebe es, mit Menschen zu, zu arbeiten. Ne? Ich, ich kann mich. Äh, ich, Genau auch, ich ich weiß auch, wo ich hingehöre. ne ähm, Ich hab, bin Fußballlehrer, aber ich weiß, dass ich aus vielen Gründen äh, nachhaltig eher kein Trainer bin. Ne? Das kann ich mal kurz raushauen, äh, weil ich dafür, äh, ich bin auch ein Wohlfühlmensch. Ich muss mit Menschen zusammenarbeiten. Und als Trainer ist mir ein einsamer Wolf. Da kann ich so viel Fachwissen haben, so viele menschliche... Stärken haben im Bereich mit dem Umgang mit den Spielern, wie ich will. Aber am Ende des Tages äh, bin ich dann auch einer, der alles gibt und der irgendwann mit dem Burnout in der Ecke liegt. Äh, deswegen, äh, ich bin froh, dass ich die Ausbildung als Fußballlehrer habe. Es hilft mir unglaublich auch äh, äh, zu, zu verstehen, warum äh, Trainingssteuerung, Trainingslehre Warum ein Spieler, der jetzt wie zum Beispiel unsere windeeinkäufe warum die im ersten Spieltag gut sind und dann direkt runterfallen, weil sie nicht in die Super sogenannte Superkompensation kommen, weil sie nicht den Step höher gehen können, einfach weil sie fußballspezifisch äh, nicht stark noch sind. Und das ist auch ein bisschen das Problem gewesen, als sie in die Krise kamen. Ähm, das ist mega spannend, weil ich da ein enormes Fachwissen habe. Aber dass ich dann mit, mich dann mit Trainern unterhalte und, und darüber diskutiere, das finde ich dann spannend.
0: Ne? Hey, du sprichst jetzt unsere Winterneuzugänge an, also zum Beispiel äh, Jerome Gondorf oder ähm, Ernest ben Erste Halbzeit gegen Sandhausen beim 2:0-Sieg, super Spiel gemacht und ähm, in der zweiten Halbzeit dann nachgelassen und dann danach auch. <lacht>
1: Guye genauso, das ist normal, das ist ganz normal, alle drei haben lange, lange Zeit nicht gespielt und dann kann auch die anderen Spieler, die dann noch dazukommen, die auch vorher nicht gespielt haben, auf einmal sollen die spielen, das ist es ist immer schwierig, wenn du lange nicht gespielt hast, weil du, der Fußball, auch das Fußballtraining an sich ist ja sehr komplex und, und wenn du ähm, die das Problem ist halt immer diese peripheren Muskelnpartien, die du nicht so oft gebrauchst und die du auch im Fußball durch die unglaublich vielen Bewegungen, rückwärtslaufen, springen, gehen, laufen, alles was dazugehört machst und dann äh, rauben dir die Kraft, weil, weil du dich halt nur über die Hauptmuskeln bewegen kannst und sind aber nicht nur entscheiden, sondern auch die anderen Muskeln und die übersäuern dann und, und das ist das ganz normale Problem was viele haben, wenn sie lange Zeit nicht gespielt haben, die, die gehen auch vom Kopf her, die sind mental stark, man das erste Spiel super und spüren aber dann, dass sie das ganze Nervensystem nicht mehr nach oben kriegen und, und dann auch sehr, dass sie müder werden und nicht die Leistung nochmal toppen können. Da ist es dann oft so, wie auch bei unseren Jungs, das sieht man ja einfach, das ist ja kein, kein das habe ich ja jetzt nicht erfunden, das sieht man einfach, da, Das ist halt ein großes Problem. Und dann bei älteren Spielern noch größer, weil die nicht schneller, weil sie langsamer
0: regenerieren. Ja. Naja, gut, nichtsdestotrotz, jetzt geht es am 16. Mai weiter. Spiel gegen den SV Darmstadt. Es ist natürlich so gut wie unmöglich, das zu tippen. Aber was ist dein Bauchgefühl? Was glaubst du? Ich kann mir sagen,
1: ich kann, ich kann dir sagen, was ich mir wünsche. Ich wünsche, dass wir gewinnen. Ja, das wünsche ich mir auch, da sind wir schon mal äh, zu zweit.
0: Ja, genau. Ne, da, da sind wir uns alle ein. Ne, und, ähm, aber jetzt von deinem ähm, Fußballfachwissen ähm, her, auch was du jetzt gerade gesagt hast über Regeneration, ähm, über die über die Kader. Ja. Du hast dich ja mit dem Kader auch befasst. Ähm, was glaubst du, wie, wie ist der Zustand der Mannschaft? Oder wie ist der, die Mannschaft allgemein gerade so drauf? Also eins muss man sagen, die Mannschaft ist ja in sich
1: charakterstark. Es ist nicht so, dass die nicht wollen, aber sie haben ein großen... Defizit. Sie sind halt nicht so jung. Sie können es im ersten Spiel hoffentlich hinkriegen, das sie erst gewinnen und dann vielleicht in einen positiven Flow kommen. Äh, das wäre schön. Dann ist alles möglich. Äh, dazu wäre es natürlich auch toll, wenn das ganze Umfeld im KSC positiv auf die Mannschaft wirken würde, weil am Ende des Tages spielt man das, was man denkt. Und wenn man äh, positiv denkt, das ist jetzt immer, ich kann den Spruch nicht hören, aber wenn man sich positiv auf die Sachen eine grundpositive Einstellung hat und, und sagt, ja, ich freue mich drauf, und so, ist da unglaublich viel geholfen. Ne? Äh, so wie am Anfang, dieser, ne, wo man auch knappe Spiele oftmals entschieden hat für sich. Äh, wenn das dann natürlich käme, dann wäre das toll. Aber das einzige große Problem ist halt wirklich, äh, und da muss ich sagen, äh, bin ich auch bei denen, die sagen, man hätte zwei Wochen Spielpraxis äh, gebraucht, Trainings, dass man zumindest in dem Bereich äh, was machen kann. Ich glaube, dass da der KSC nur acht oder neun Tage hat. Äh, das könnte ein bisschen gegenüber anderen Mannschaften äh, schwierig werden und vor allem, ich glaube auch, was ich schon gehört habe, dass sich auch nicht alle Mannschaften dran gehalten haben. Mit Abstand zu trainieren. Die haben, das äh, ist, wird kolportiert, kolportiert äh, äh, dass es Vereine gibt, auch die unten spielen. Und äh, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, die einfach äh, äh, Spielformen trainiert haben, so dass es keiner mitgesehen hat. Ich weiß nicht, ob sie das in Hallen gemacht haben, ich kann es nicht sagen. Aber es soll äh, das auch bei direkten Kon Konkurrenten angeblich gewesen sein. Nee.
0: Ja gut, ich bin äh, von Natur aus ein optimistischer Mensch und äh, lehne mich aus dem Fenster und sage, wir reißen das noch rum und werden am Ende 14. Was glaubst du? ich Also ich muss sagen, wenn wir den
1: Relegationsplatz, den würde ich sofort unterschreiben. <lacht> sofort Wirklich? und äh, ja, ich weiß, man hört das nicht so gern. Aber ich würde ihn sofort mitnehmen und sagen, diesmal schaffen wir es dann über die Relegation. Weil ich glaube, auch wenn wir diesen Relegationsplatz wirklich schaffen würden, dann wäre das eine tolle Geschichte und dann hätten wir auch Selbstvertrauen, weil wir wissen, wir haben was Großes geleistet. Das muss man einfach sagen. Als die Saison anfing, und da habe ich schon immer gesagt, wenn wir es schaffen, am Ende der Saison viertletzter zu sein, dann hat der KSC mit dieser Mannschaft was ganz, ganz Großes erreicht. Und es ist ja dann auch so gekommen, wie ich es auch befürchtet habe, wie ich es auch schon vor der Mitgliederwahl gesagt habe, dass die Mannschaft halt sehr groß ist, sehr langsam ist, sehr alt ist, dass das im November, Dezember nach vier, fünf Monaten intensiver Arbeit dem hier auf die Füße fallen könnte. Und dann kam das wirklich so und das Selbstvertrauen ging ein bisschen verloren. Das kam dann auch noch. Und schon war man in der Winter, ist man in der Winterpause gegangen und hatte eigentlich kein, keine äh, positiven äh, äh, wie, Gedanken mehr oder, äh, oder auch keine Inputs, die positiv waren und das war das dann, was was dann der Mannschaft besonders schwer gefallen ist, aus diesem Loch, sage ich jetzt mal, mal um rauszukommen Wenn sie Drittletzter werden, würde ich mich sehr freuen. Dann gewinnen wir die, dann werden wir die, die das Relegationsspiel gewinnen, zwei. Und dann nicht, noch besser wäre natürlich, wenn wir es tatsächlich noch schaffen würden, Viertletzter zu werden. Das wäre also dann, das würden wir alle gern, gern hier unterschreiben, was auch vieles, äh, ähm, egal wer da oben führt, äh, den Verein führt, würde vieles einfacher machen. Absolut, da bin ich teuer.
0: Ich glaube nur, ich weiß noch nicht, genau. ob ich eine, noch eine Relegation äh, nervenmäßig... Meine werden. Da musst du durch, <lacht> da musst du da musst durch. Ich, dafür bin ich ja kein Bayern-Fan. Bitte? <lacht> Deswegen bin ich ja auch zum Beispiel kein Bayern-Fan geworden, das war mir zu einfach. Ja,
1: ich, ich, da muss ich was sagen, ich bin... Aber ich glaube, das verzeiht man mir. Ich bin Bayern Fan. Was heißt fan? Sympathisant. Das liegt aber nur an einem Grund oder an zwei. Den musst du jetzt erklären. Der erste war, ich wollte als kleiner Junge so gut werden wie Gert Müller. Gert Müller war mein absolutes Idol, nicht nur meins, aller. Das war, der Mann war der, der Fußballzeit 20 Jahre voraus. Wie der sich bewegt hat, wie er sich gedreht hat und wie ah, sensationell. Ich wollte in meinem Leben mal so wie Gert Müller. Ich bin nicht so gut geworden wie Gart Müller, aber ohne Gartmüller Müller wäre ich nicht das geworden, was ich geworden bin. Und es und war für mich eine unglaublich große Ehre, als er mir mal in einem Heimspiel äh, in München, wir haben eins nur, glaube ich, verloren, äh, vom, vom Spiel zu mir kam und hat mir die Hand gegeben. Müller, den kleinen Schmidtchen. Und äh, das war schon ein, ein tolles Erlebnis. Und dann ging es natürlich nachher weiter. Äh, äh, Oliver Kahn, der nach Bayern ging, wo ich dann immer geschaut habe, ne fing. Äh, das waren die Bewegrunde, weiter Bayern zu sein. Sympathisant. Also als zweitliebster Verein. Also ich, ich habe jetzt den Drang, dann auch einen zweitliebsten Verein zu haben. Gut. Das ist dann halt Bayern. Das verzeih ich ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich hoffe, ich hoff, man, man nimmt es mir nicht so krumm, aber ich ja, kann da. Das, da muss ich zustehen, das ist einfach so.
0: Und sie haben uns ja auch schon viel Gutes getan. Ja, ja. also mit dem ein oder anderen ja. äh, Freundschaftsspiel, das stimmt, äh, da gebe ich dir recht.
1: Ja, oder sie, sagen mal, sie haben ja bezahlt wie unsere Jungs, die darüber gehen, gingen und äh, vielleicht können wir das hier nochmal
0: machen, nochmal schön bezahlen. <lacht> ja. <lacht> ja, super. Ähm, Edgar, ich sage schon mal vielen Dank für die Zeit, hat mich echt gefreut, dich als Gast zu haben. Ähm, ich hoffe, du bleibst ja. gesund und ähm, ja, dir, du auch. vielen Dank und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute für deinen Weg und würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich in Karlsruhe sehen. Ich bin zwar leider noch selten in der Heimat, aber wenn ich dann noch wieder da bin und mal wieder ins Stadion kann, dann können wir uns ja gerne ja. mal auf einen Du kannst einen jederzeit,
1: treffen. du hast ja meine Nummer sonst könnte mir jetzt nicht reden, du kannst mich jederzeit anrufen und ich freue mich und auch an die Fans, Jungs bleibt gesund gibt Acht auf euch, das ist das Allerwichtigste. Alles andere, das habe ich auch im Leben erlebt, kriegen wir geregelt. Wir kriegen Fußball geregelt, aber Gesundheit kriegen wir am Ende des Tages nicht geregelt. Und ähm, ja, und ich muss auch sagen, KSC, geilste Publikum ever, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, dann sage ich, Edgar, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bei mir zu Gast warst und bleib gesund. Ciao.
1: Passt alle gut auf, alles wird gut, ne? Nur der KSC. Tschüss!